Estás escuchando el podcast de Sal y Luz. Esperamos que te anime el mensaje de hoy. Gracias por acompañarnos. Quiero que sepas que aunque se esté acabando el tiempo de Navidad, Cristo permanece. Cristo permanece en Navidad. A veces puede, puede haber situaciones en nuestra vida que parecen, eh, no sé, de mucho, de mucho trabajo, de mucho estrés. Yo no sé cómo te la pasaste tú, a lo mejor de mucho descanso, de, 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 muchos, de, de muchas eh, comidas. Pero también quiero recordarte que lo importante en estas fechas se llama Jesús. Y estamos terminando esta serie que se llama Emanuel. Quiero que vayas conmigo a Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7 versículo 14 Tengo un juguete que quiero enseñarles ahorita para empezar De recordar de cuando yo era un niño eh, y, y yo sé que eso trae a nosotros también nostalgia ¿Dónde está mi gente que tiene nostalgia durante estas fechas? Que se acuerda de cosas de niños ¿Sí? Yo sé que hay pura gente joven aquí así que a lo mejor no recuerdan Pero en Isaías capítulo 7 versículo 14 dice la palabra de Dios de esta manera Por tanto el Señor mismo os dará señal He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre como Emanuel. Emanuel que quiere decir Dios con nosotros. ¿Puedes cerrar tus ojos? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu fidelidad, gracias porque este último día del año tú nos recuerdas que podemos descansar en ti. Y yo te pido Espíritu Santo que Señor en nuestro corazón hoy tú marques la diferencia. Quita todo lo que estorba. Señor, donde ha habido a lo mejor frustración, donde ha habido duda, donde a lo mejor no hemos visto tu mano, yo te pido que hoy podamos entender y ver que tú vas delante de nosotros. Espíritu Santo, ven y a la obra en nuestros corazones. Revélanos a Cristo a través de tu palabra. En tu nombre oramos, en Cristo Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Mira, de niño a mí me encantaba... Eh, Ir a abrir regalos Ahora de adulto lo que me gusta Es poder ver que otros puedan abrir regalos Yo no sé tú pero a mí me encanta Poder ver a mis hijos, poder ver a mi familia Como ellos abren los regalos y ver su carita de felicidad No importa lo que les den Bueno sí importa, los calcetines no les gusta mucho eh, Pero me encanta ver cómo ellos hacen y cómo lo hacen Y la razón es porque yo recuerdo de niño Tener el privilegio de poder abrir regalos Y tener esa expectativa Mi abuelo eh, siempre me daba algo muy especial porque mi abuelo trabajaba en la aduana estoy hablando de hace 35 años la aduana de Juárez era otra cosa era otra cosa de hecho literalmente tenías que cruzar de Juárez al paso para ir a McDonald's no te digo todo tú querías algo americano tenías que llegar a Toys R Us ¿dónde está mi gente que fue a Toys R Us? ¿Sí? y tenías que llegar ahí si no era llegar a Hypermart a, a, a Coloso no sé los que, los que conocen que estábamos allá y pues había cosas que eran diferentes y a mí me encantaba que mi abuelo como trabajaba en la aduana llegaban las cosas americanas speaking in English y cuando me daba ese regalo yo salía y se la mostraba a todos por lo general me regalaba eh, trocas o carritos tonka. ¿Dónde está la gente que sabe lo que estoy hablando? Tonka, esas, las que están así. Eso era súper guau, los enseñaba para todos, ¿verdad? Y, ¿qué, ¿Qué traes ahí? Lo regaló mi abuelito. Y se lo presentaba y lo enseñaba. ¿Puedo jugar con el Pepito, Pepito? ¿Puedo jugar con el Pepito? Préstamelo, por favor. No, 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 tú juegas con los tuyos del centro. Este es del paso. Agarrábamos los monitos, ¿hay que se agarrábamos los monitos 
eh, de, de lucha libre Lo subíamos arriba del ese, ¿verdad? No había Barbies, los Barbies tenías que venir acá El Ken tenías que venir acá ¿Verdad? Nosotros teníamos... ¿Dónde está la gente que jugó con esos luchadores que estaban así de puro plástico así? Esa gente que, que sabe lo que es disfrutar. Y cuando venía algo del paso, olvídate, te sentías. Mi abuelo trabajaba ahí y ese regalo para mí era especial porque nadie más lo tenía. Escúchame, hay algo depositado de Dios en ti que nadie más tiene. El día conmigo Emanuel Emanuel es Dios con nosotros Es Dios con nosotros Y cuando nosotros entendemos Que lo que Dios nos ha llamado a hacer Y el propósito de nuestra vida Es darle gloria a Él y servir a los demás Entendemos que lo que nosotros tenemos Y lo que Él nos ha dado Es especial Quiero que vueltas a la persona que se sigue de ti Dile tú tienes algo especial Tienes algo especial si está dormido despierta lo primero <risa> Hemos visto cómo José tuvo que hacer caso De lo que Dios le, le dijo que hiciera Y casarse con María Y tener fe de que el niño que ella tenía Era del Espíritu Santo Hemos visto cómo él tuvo que cambiar su sueño Por el sueño de Dios Alinea conmigo Emanuel Cambiar mi sueño por el sueño de Dios Luego María como llega y le dice Hágase conmigo conforme a tu voluntad Hay un secreto en la fe Cuando tú dices Señor no lo que yo quiero Tus planes son mejores que los míos Pero que entiendes que en sus planes Él quiere usar tu vida Que Jesús no viene Si María no dice eme aquí Y que cuando Jesús nace es completamente lo opuesto A lo que tú y yo hubiéramos hecho Hubiéramos buscado nosotros un lugar, un palacio, pero él nace en un pesebre, en un lugar humilde Para mostrarnos que la grandeza de Dios puede llegar a cualquier lugar Y entendemos que cuando los reyes magos vienen y ellos traen un regalo de parte de Dios Llegan primero, un regalo para, para Jesús, llegan primero con Herodes Y Herodes le dice está en Betel Y cuando tú llegues a Betel tú vas a ver ahí al niño Y quiero aquí es donde quiero que empecemos a ver esta historia en Mateo capítulo 2 Versículo 11, Mateo capítulo 2, si tienes tu Biblia puedes abrirla, si la tienes tu teléfono te invito a que bajes la aplicación de la Biblia en tu teléfono Estamos terminando el año y quiero invitarte a que lo termines en la palabra de Dios y lo empieces en la palabra de Dios El versículo 11 y 12 dice de esta manera Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro Incienso y mirra Escucha eso Vienen y, y lo adoran Y lo adoran Y muestran regalos Y dan oro Sus talentos Lo que generan sus vidas Su ingreso Traen incienso Dice la palabra de Dios Que nuestras oraciones y adoración Son como olor grato delante de él Incienso Sus oraciones, su adoración Y mirra Con lo que envolvieron a Jesús Antes de morir Usado como medicina para sanidad Vienen y le traen a Jesús oro Y vienen y le traen a Jesús incienso y mirra Hay cosas que tú y yo tenemos que entender Que en la adoración a Dios en nuestra vida Este año que viene tienes que aprender A entregarle a Dios todo, alinea conmigo todo No la mitad es entregarle a Dios todo y se postran en adoración Y dicen Señor aquí están mis talentos Aquí está mi fe Aquí está Señor eso que necesito que sanes Pero siendo avisados por revelación en sueños Que no volviesen a Herodes 
regresaron a su tierra por otro camino. Cuando Jesús nace, Herodes, el rey, lo quiere matar. Y es increíble cómo tú puedes ver esto en la Biblia y quiero que lo reflejes en tu vida vez tras vez. Siempre el enemigo va a querer matar tu sueño, va a querer matar la promesa de Dios cuando está en un estado de, de, de bebé. Cuando está en un lugar de gestión, cuando está empezando a nacer. ¿Dónde, dónde está mi gente que es soñadora en esta tarde? La gente que Dios le puso algo, un sueño, algo que quieres lograr, algo que quieres hacer. Y es increíble cómo siempre que Dios pone algo en nuestra vida que va a mostrarlo a Él, siempre viene el enemigo a atacarlo. De hecho, déjame decirte esto. Yo estoy seguro que tú fuiste llamado a hacer la diferencia en tu familia, que Dios te ha dado un regalo que nadie más tiene, por lo cual has tenido que pelear por cosas que nadie más ha peleado. Y quiero que me escuches. Te quiero hablar como líder por un minuto. Cuando tú eres líder, tienes que ir enfrente. Esa es toda la diferencia de un líder y otra persona que es un seguidor, el que lo hace primero, el que se pone enfrente. Y cuando eres líder y te pones enfrente, muchas veces te vas a sentir solo. Porque el ir enfrente requiere que hagas lo que nadie más ha hecho. Cuando tú vas enfrente, quiero que me escuches por favor, no quiere decir que Dios no está contigo, di conmigo Emanuel. Lo que pasa... Es porque estás tú en un lugar donde Dios va a hacer algo nuevo Requiere que tú vayas y tomes pasos A lo mejor a lugares donde no quieres ir, a lugares donde no quieres estar Pero mientras tú camines avanzando para darle gloria a Dios y vayas enfrente Tarde que temprano, escúchame, te van a alcanzar A veces a lo mejor tu familia se queda atrás Ok A lo mejor la gente en el negocio se queda atrás a lo mejor los que están caminando contigo se quedan atrás Pero como líder tú vas al frente Di conmigo voy al frente Y como vas al frente parece que vas solo Pero yo creo que este 2024 Dios va a alcanzar Y se cumple la promesa de Dios en tu familia y en tus hijos Y eso que dejaste escucha que te dolió Tú vas enfrente ellos lo van a entender y te van a alcanzar Alguien puede decir amén pero alguien tiene que ir enfrente Eso es ser líder Y cuando José entiende eso y hace lo que su familia dice que estás loco te vas a casar con María Quiero que escuches esto Hay cuatro evangelios en la palabra de Dios Mateo, Marcos, Lucas, Juan Que muestran la historia de Cristo El primer evangelio es el, es el libro de Marcos Y Marcos es una película de acción Empiezas el capítulo 1 y Jesús sanó a esta persona Y Jesús liberó a esta persona Y Jesús hace, Marcos está Quiero que veas quién es Jesús, quiero que veas todo lo que hace Juan es un romántico Juan habla de Jesús enamorado y él solo se da el título del discípulo amado. ¿Dónde está mi gente romántica? ¿Quieres leer una, una, una novela romántica y saber quién es Jesús? Lee el libro de Juan. Lucas es doctor y Lucas está en los detalles. Lucas quiere saber cuántos pescados y cuántos panes había. Lucas quiere decirte cómo subieron al monte. ¿Cuántos días se quedaron? Lucas es más parecido a tu señora para que me entiendas. Mateo, ahorita leímos Mateo capítulo 2. Mateo quiere comprobar y quiere mostrarnos que todo lo que fue profetizado se ha cumplido. Que todo lo que fue escrito 
se ha cumplido y muestra vez tras vez cómo Jesús viene de la genealogía de José José viene, viene de David y José es el que da el nombre a Jesús porque en el hombre está la identidad de la familia y cuando José hace eso entra a una dimensión donde todas las profecías de cientos de años se cumplen y en el versículo 13 de Mateo capítulo 2 viene y dice lo siguiente después que partieron ellos los, los reyes magos como los conocemos y aquí un ángel el señor apareció en sueños a José y dijo levántate toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a dónde Dios cómo es que estoy siguiéndote estoy cumpliendo aquí está Jesús tu hijo y quiero que veas esto tenemos a un Dios que cree tanto en nosotros que viene en forma de bebé tenemos a un Dios que quiere usar nuestra vida tanto que quiere mostrarse a través de tu vida tanto que no viene como rey sino que viene y nos muestra que Él puede confiar en ti como bebé y José está en este lugar donde recibe provisión llegaron los reyes magos y le dieron qué oro incienso y mirra le ofrecen todo y le da una provisión antes de que Dios dé instrucciones para la visión que él tiene él da provisión no necesitas despierto hoy tú es decir todo lo que tú necesitas para lo que Dios quiere lograr él ya te lo dio y él llega y le da oro incienso y mirra todo lo que Jesús va a necesitar toda su vida y le dice quiero que vayas a Egipto di conmigo Emanuel cuando Dios creó el cielo y la tierra él creó y dio todo lo que el hombre necesitaba la vegetación dio toda la creación y luego puso al hombre ahí y le dijo tú la vas a administrar el problema es que tú y yo muchas veces se nos olvida que Dios está con nosotros y porque Dios está con nosotros y tú tienes que entender esto, no solamente con nosotros, sino en nosotros. Podemos caminar en lo que Él ya tiene para nosotros. Pero batallamos porque cuando llegamos a este lugar y vemos la bendición de Dios, la promesa de Dios, ya está Jesús ahí y Dios nos dice, vete a Egipto. Andía conmigo, Egipto. ¿Sabes? En la Biblia, Egipto no es un lugar donde tú quieres ir. Egipto es el lugar donde tus antepasados fueron esclavos. Es el lugar donde tú no quieres volver. El lugar donde tú saliste y dices, nunca vuelvo ahí. La tóxica para que me entiendas El tóxico Y muchas veces la tóxica del tóxico es tu familia no. Y Dios quiere sanar Y Dios quiere restaurar Y nos lleva a lugares Sabes que Egipto La definición de Egipto es un lugar oscuro eso es, eso, eso, Esa es la traducción El lugar oscuro El lugar que está en tinieblas Mas cuando Jesús llega a un lugar oscuro cuando la luz del mundo llega a un lugar oscuro Dios te dice Emanuel, di conmigo Emanuel 
es Dios con nosotros Aunque te estoy mandando a un lugar oscuro ¿Dónde está mi gente? Me puede decir Este 2023 yo tuve que ir a un lugar oscuro Yo tuve que pasar a un lugar donde yo no quería ir Y Dios ¿Cómo es que tú me dices? Tienes esa promesa Yo quiero hacer lo que Jesús Yo quiero que Jesús viva en mi vida Yo quiero demostrar Y me mandas a Egipto Y se nos olvida Volteamos a ver por favor Que Dios te ha mandado a Egipto para protegerte Porque Herodes te quiere matar porque si te quedas ahí Herodes demuestra el gobierno, autoridad, control ¿Qué controla tu vida? Ah. Gloria a Dios por las relaciones que Dios quitó porque controlaban mi vida Se acabaron los amenes en eso Gloria a Dios por el trabajo que Dios quitó porque controlaba mi vida mm. Y te puedes quedar con Herodes y matas a Jesús Esto me recuerda a mí a Abraham Abraham es el padre de la fe, lo puedes ver en Hebreos 11, te lo dejo de tarea, Hebreos 11. Y Abraham está con sus padres, con su familia, y Dios le dice, vete de aquí, deja tu parentela, deja tu familia, porque voy a hacer de ti una gran nación. Voy a hacer de ti algo grande. Y Abraham tiene cero hijos. ¿Cuántos hijos? Y Dios le dice, voy a hacer de ti una nación. Y no tiene nada para poder decir, esto es lo que Dios va a usar. Pero Dios busca fe. Dije Dios busca fe Sin fe es imposible agradar a Dios A mí, a mí esto se me hace a veces, tan, no, a veces tan chistoso Porque complicamos tanto la fe No pues que Dios me muestre No pues que Dios me hable No porque Dios me diga Concebirá la Virgen a un hijo Y te será de señal Y dos mil años 23 Dos mil veintitrés años después Estaremos hablando que Él marcó la historia ¿Quieres otra señal? Mas sin embargo, trabajamos para nuestros jefes que nos paguen el viernes. Trabajamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sin saber si nos van a pagar, sin saber si ese cheque se va a votar, pero tenemos fe en ese cheque. Quiero que escuches esto porque la fe es un grano de mostaza, algo tan sencillo. Y Abraham viene y le dice, padre si tú me mandas yo voy. Y se va, alguien día conmigo, tienes que salir. No, no, están dormidos, dije, tienes que salir. Hay veces que no llegamos a lo que Dios tiene con nosotros Porque cuando uno dice que salgamos Dice ve a Egipto Y dices ese lugar está oscuro Pero se te olvida que Emanuel Que Emanuel Él va y no importa donde tú vayas Entonces Romanos 8.31 lo dice de esta manera ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo Sino que lo entregó por todos No por una denominación No por, no por tu manera Por todos ¿Cómo no nos dará también junto con él? ¿Con él qué dice ahí? ¿Cuántas cosas? Hay un día conmigo Emanuel Recuerdo que mi abuelo cuando él le entregó su vida a Cristo Y dejó muchas cosas que estaban ahí Porque tú sabes, los que saben, saben Tú sabes que para estar en la aduana en Juárez Tenías que hacer ciertas cosas Dije tenías que hacer ciertas cosas No dije qué Mucha gente se, se, se asusta y dijo, Ay mira lo que está pasando de Juárez al paso Y yo le digo déjame te enseño lo que pasa de paso a Juárez Historias que me decía mi abuelo Y Dios le pone en su corazón 
que él ya no puede estar haciendo estas cosas porque cuando tú empiezas a seguir a Jesús ya no puedes hacer ciertas cosas si es que realmente quieres llegar a lo que él tiene para tu vida si es que este año 2024 tú quieres caminar con Dios que sea Dios contigo quiero que escuches esto Dios te está llamando y te está invitando a que dejes cosas y me acuerdo que mi abuelo me dijo me dijo ya no te va a poder traer tantas tantas cosas ya nada más poquitas cosas Llegaba él con, con su uniforme de la aduana, pero ya no estaba haciendo lo que hacían los otros. Y fue un lugar oscuro. Egipto es un proceso. Sus hijos dijeron, estás loco. Nosotros no vamos a ir contigo a la iglesia. Su misma familia lo desechó. Sus amigos lo dejaron. Su tío era el gobernador de Chihuahua que le había dado ese regalo. Le dije, ¿qué estás loco? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está mi parte? Porque el que parte, reparte. Después de años, andé conmigo, años. Después de años, su familia tornó su vida a Cristo. Y hoy dos de sus hijos son pastores. Toda su familia sigue a Cristo. Pero hay veces que Dios te dice, sal, tienes que salir de aquí, quiero que vayas a Egipto y nosotros no sabemos cómo procesarlo. Yo quiero invitarte este nuevo año que viene. Hay relaciones que tienes que, en las cuales tienes que salir. Se acabaron los amenes en eso. Hay, hay trabajos de los que tú tienes que salir. Hay maneras de pensar en las que tú tienes que salir. Y sobre todas las cosas tienes que recordar, digo conmigo, Emanuel, es que Dios está contigo no importa dónde tú vayas. Y mientras Él esté contigo, aunque a lo mejor otros se burlan, aunque a lo mejor otros no entiendan, tú puedes caminar sabiendo que siempre su plan es para bien sobre tu vida. En Mateo capítulo 2, versículo 19, 23, la historia sigue diciendo, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. ¿En dónde? Ahí es donde Dios te da visión. Diciendo levántate toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel porque han muerto los que procuraban la muerte del niño Porque ha muerto lo que ha querido quitar tu sueño porque ha muerto lo que ha querido robarte Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel Pero viendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre tuvo temor de ir ahí pero avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que habría de ser llamado como Nazaret. Mateo para que se cumpliese todo lo que fue escrito en las profecías. El plan y el propósito de Dios en tu vida ya ha sido escrito. Ok. La palabra, dice la Biblia, dice en el principio era el verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios hablando de Jesús, la palabra, Dios dijo hágase la luz y se hizo la luz, Él es la palabra. La palabra de lo que Dios tiene para nosotros ya ha sido dada, pero va a haber siempre algo que va a querer estorbar, sobre todo cuando empiezas a creer, sobre todo cuando empiezas a avanzar. Mi trabajo, tu trabajo es obedecer la palabra y alinearme a lo que Él tiene para mí. 
no dejarme confundir aún en Egipto Entender que voy de paso por aquí Déjame decirte que si la situación que estás pasando ahorita Todavía no se ve como un final feliz Todavía Dios no termina Y Dios va a terminar lo que empieza en nuestra vida Pero mi corazón El traer el oro, el incienso y la mirra El decir Señor aquí están mis talentos Señor aquí está mi adoración Señor aquí está esto que necesito que tú sanes El traer eso me es mi responsabilidad No la responsabilidad de Dios Jesús ya vino a esta tierra Mi responsabilidad es creer que Él es Señor de mi vida Y Salvador de mi vida Lo que Él vino a hacer Dice la palabra de Dios Que Él vino a hacer para que nadie se pierda Que lo hizo por todos Alguien diga por todos El problema es que no todos lo obedecemos Y es aquí en este lugar Donde tú y yo batallamos con el orgullo Con el ego y queremos hacer las cosas a nuestra manera Y se nos olvida que el Dios que tú y yo servimos Tiene planes de bien Mas nunca nos va a forzar Y cuando tú y yo caminamos en esta verdad Entendemos lo que le pasó a Abraham Abraham creyó y él fue Pero llegó un tiempo de duda Y Abraham dijo no tengo hijos Te necesito ayudarle a Dios ¿Dónde está la gente que ha pasado por eso Y tiene a un hijo con la criada Deja tú esto, la criada, esto está en Génesis capítulo 12 Es cuando Dios lo manda y luego Génesis capítulo 17 Es cuando él viene y tiene a su hijo y se llama Ismael Y la esposa fue la que le dijo vete con la criada Porque ese hijo va a ser mío Y él tiene a Ismael, le trata de ayudar a Dios Y llega capítulo 17 de Génesis y Dios le dice Yo no te di la promesa en Ismael Yo te di la promesa en Sara Yo te di la promesa en Isaac, alinea conmigo Isaac y saques a aprender a esperar los tiempos de Dios. ¿Sabe cuántos años tiene Abraham aquí? 100 años. ¿Dónde está mi gente que, que está listo a ser papá a los 100 años? Porque para Dios no son nuestro tiempo. Y Jesús pudo cambiar toda la historia en tres años Y tú puedes vivir el destino de Dios Y cambiar la historia de tu familia en tres años O puedes vivir toda tu vida En la historia de alguien más Y Abraham llega y le dice Señor ¿qué tengo que hacer Le dice manda a Ismael que se vaya Alguien dile conmigo, di conmigo que se vaya Dile a la persona que se seguida de ti que te vayas No, no se crean no. Que se vaya Pero por qué si es mío, si yo lo quiero si, si yo, Es algo que yo trabajé Sí, pero no es Dios. Pero es que me enamoré. Sí, pero está feo. Pero es que me endeudé. Por eso. Pero es que Dios tiene un Isaac para ti y te conformas con Ismael. Y la nación, lo que Dios tiene para ti, está en dejar ciertas cosas. Volver a lo que Dios está llamando a hacer. Dice la palabra de Dios que Dios le dijo, viene y le dice, le dice a José, quiero que vuelvas a Israel. Israel quiere decir Dios nos proveyó, Dios nos protegió, Dios perseveró Alguien conmigo persevera, come on, como estás despierto conmigo persevera Este año tú has perseverado, no te quedes al punto de la puerta para retroceder Cuando tienes que avanzar y tomar lo que Dios te ha dado Yo sé que estás peleando pero quiero que sepas que vas a ganar yo sé que te duele pero quiero que sepas que lo tienes que dejar Porque lo que Dios tiene es mejor Isaac es donde está la promesa Y cuando nosotros entendemos esto Podemos vivir en Salmos 27 versículo 1 al 3 Que dice Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida 
te quieren atemorizarme, no importa lo que pasa, yo sé que Dios está conmigo. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, ¿qué dice ahí? Yo estaré confiado. Alguien día conmigo, Emanuel. Es Dios con nosotros. Jesús nos hace esta promesa en Juan capítulo 14. Dice de la siguiente manera. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Ve a donde te estoy diciendo. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. El cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con. Conoces porque ese Manuel está con. Porque lo reconoces. Y estará. ¿Dónde? En. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Al día conmigo yo no estoy solo. O tú entiendes que Manuel es Dios contigo. Dios en ti. Entonces puedes entender lo que mi abuelo me dijo hace un par de años cuando estábamos moviéndolo de casa y él tenía un cuarto lleno de trofeos. A mi abuelo le gustaba correr carreras y tenía trofeos de carreras, de carros, de todo lo que él logró. Y me dijo, mi joven, quiero darte algo. Y dije, ahorita me va a dar ese grandote que está allá. O de seguro lo que tiene clavado de la aduana allá abajo. Y me dice, Quiero que tengas esta. Quiero darte. Esta es la única troquita que me quedó porque todo lo demás lo regalé. Pero esta es mi favorita. Mira cómo se abren las puertas. Mi abuelo tiene 88 años y su memoria ya no está como estaba antes. Yo creo que recuerda un 20%. A veces me recuerda, a veces no. Pero cuando le digo un versículo, me lo dice de memoria. Porque aunque este cuerpo disminuya, el espíritu... Esta torquita es especial porque es única. Yo no conozco a nadie más que tenga una de estas. Y no te dejo jugar con ella. Lo que Dios quiere depositar en ti a través de Jesús es tan único. Por eso es que has batallado en tus emociones, por eso es que has pasado por ese lugar oscuro. Porque es ahí donde tú vas a brillar, donde Él va a brillar. Hay un día conmigo, Emanuel. ¿Te puedes poner de pie conmigo? Es tan importante entender que el Dios que tú y yo servimos. Dijo no te voy a dejar Y cuando todos se van 
cuando tú vas al frente y piensas que nadie más está o tienes que dejar ciertas cosas y te cuesta Él es Emanuel Él es Dios con nosotros Entonces quiero invitarte a que cierres tus ojos por un minuto Dios va enfrente de nosotros dice la palabra de Dios yo te invito a que tengas un corazón dócil delante de Él yo te invito a que lo sigas que vayas a donde Él te está mandando que vayas que dejes lo que Él te está mandando que dejes quiero invitarte a que llegues a Israel gracias por sintonizar Mantente conectado a través de nuestras redes sociales y recuerda que somos familia.